0: 여러분 안녕하십니까 주말뉴스쇼 김정훈입니다 한강에서 실종돼 숨진 채 발견된 대학생 손정민 씨 사건을 두고 의문이 가라앉지 않고 있죠 손씨 아버지는 아들 죽음의 원인을 꼭 밝혀내겠다 이렇게 맹세를 했고요 그보다 앞서 손정민 씨 또래면서 하청업체 일용직 노동자였던 이선호 씨는 평택항에서 컨테이너 부품에 깔려 숨졌습니다. 삶의 희망을 잃은 아버지는 안전에 소홀했던 업체에 끝까지 싸우겠다고 하네요. 두 아버지는 아들을 평생 가슴에 새긴 채 살아갈 수밖에 없을 텐데 아, 답답함과 억울함을 풀어내는 일이 그 아버지의 몫으로만 보이지는 않습니다. 아, 토요일 아침 뉴스 총정리 김정은의 주말 뉴스쇼 어, 잠시 후이 얘기를 비롯해서 주간 브리핑으로 시작하겠습니다. 네, 한 주간 주요 이슈들 정리해 보는 주간 브리핑. 오늘도 프레시한 이명선 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 코로나19 확진자 수가 진짜 한 500명대 유지는 하고 있는데 네. 물론 이게 감염 여파가 줄었다고 보기는 어렵고요.
1: 어, 주말과 뭐 어린이날 등 징검다리 연휴로 검사 건수가 감소한 데 따른 일시적인 감소세로 보입니다. 네. 어, 그럼에도 불구하고 이 방역 본부 같은 경우는 조심스럽게 어떤 감소 추세에 에 있다 이런 의견을 밝히기도 했는데요. 윤태호 중앙사고수습본부 방역 총괄 반장은 어제 이 어린이날 휴일 검사 수 감소가 영향을 미쳤을 수 있어서 추이를 더 지켜볼 필요가 있다면서도 환자 수가 계속 줄어드는 추세를 보이고 예방접종률도 올라가면 상황을 더 안정적으로 관리할 수 있을 것으로 판단한다고 밝혔습니다. 그래요
0: 그럼에도 안심할 단계는 아니죠
1: 어, 뭐 일단 저희 생활 주변 곳곳에서 확진자 소식이 계속 들려오고 있는데 서울 중구 롯데백화점 본점 또 동작구 노량진 수산시장과 같은 불특정 다수가 방문하는 실내 밀집 지역에서 확진자가 발생했고요 또강 강원도의 경우에는 외국인 노동자를 중심으로 확산되고 있습니다. 네. 특히 울산에서는 이 신규 확진자의 60%가량이 변이 바이러스 감염자로 확인이 됐어요. 그래서 이 방역당국이 바짝 긴장하고 있는데 정은경 질병관리청장은 현재 울산 경남 또 경기도 일부 지역에서 영국 변이로 인한 사례가 보고되고 있고 경북 지역을 중심으로는 미국 변이가 주로 분리되고 있다면서 변이 바이러스 확산에 우려를 나타냈습니다.
0: 네, 기존 바이러스보다 이게 전파력이 빠른 그런 변이 바이러스들이 계속 나타나기도 하면서 전문가들 사이에서는 이제 코로나 19가 토착화될 것이다 이런 얘기가 계속 나오는 것 같아요.
1: 정은경 청장 같은 경우도 이 코로나 19는 몇 번의 예방 접종으로 근절 가능한 감염병으로 관리하기 어렵다고 보고 어느 정도는 매년 발생할 수 있다 이렇게 말했는데요. 오명돈 국립중앙의료원 신종감염병 중앙임상위원장은 코로나19는 이 독감처럼 토착화돼서 매년 백신을 맞으며 함께 살아가게 될 것이라고 얘기했습니다. 음. 이에 이 코로나19 백신 역시 독감 백신처럼 기저질환자 또이 면역력이 떨어지는 고령층 등 고위험군을 중심으로 지속해서 접종을 해서 피해를 최소화하는 전략으로 나가야 한다고 제안했습니다.
0: 네. 코로나에 감염돼도 이제 백신을 맞으면은 그래도 위중증에는 이르지 않게 네. 피해는 최소화가 가능하다 이런 얘기인데 (60세) 이상의 백신 효과를 분석했더니 86.6%의 예방 효과가 확인됐더라 이런 소식도 있고요.
1: 네. 아스트라제네카 백신의 효과는 86% 또 화이자 백신의 효과는 89.7%로 조사됐는데요. 방역당국은 60대 이상 고령층의 치명률이 높다는 점을 지적하면서 백신 접종의 필요성을 강조하고 있습니다. 지난 6일에 70세에서 74세 그러니까 1947년생부터 1951년생에 해당하는 예방접종 사전 예약 신청이 시작됐죠. 신청 첫날 대상자의 11.5%가 신청했다고 합니다. 음. 그리고 오는 10일부터는 65세에서 69세 그러니까 1952년생부터 1956년에 태어나신 분들 또 13일부터는 60세에서 64세 1957년생부터 1961년에 태어나신 분들이 신청 가능합니다. 예. 어, 신청은 요이 예방접종사전예약 홈페이지를 통해서 직접 해도 되는데 어려운 경우에는 대리 예약도 가능합니다.
0: 인터넷 살, 인터넷 사용이 좀 어려우신 분들도 있잖아요. 그러니까요. 예, 이럴 때는 어떻게 해야 돼요?
1: 어, 신분증 그리고 본인명의 휴대폰 있으시다면 이 챙겨가지고 집 주변의 음면동 주민센터를 가면 도움을 받을 수 있습니다. 아니면 이 질병관리청 감염병 전문 콜센터 1339로 전화를 해도 됩니다.
0: 네, 1339 코로나19 예방 그 백신에 대한 예방 접종 예. (1339로) 신청을 안내받으시면 될것 같습니다 자 정치권은 지금 청문회 전국이죠그 네. 다섯 명의 장관 후보자 가운데서 이제 두명은 업무를 개시를 했고요 반면에 야당의 부적격 판정을 받은 세명에 대해서는 일단 여당의 단독 처리는 유보했어요.
1: 네. 문승욱 산업통상자원부 장관 그리고 안경덕 고용노동부 장관 두 사람은 지난 6일부터 임기를 시작했습니다. 그러나 각종 의혹에 휩싸인 임혜숙 과학기술정보통신부 장관 후보자 또 박준영 해양수산부 장관 후보자 노형욱 국토교통부 장관 후보자 세 사람은 야당으로부터 자진 사퇴 압박까지 받고 있는데요. 여당은 이 결정적인 흠결이 없다 이렇게 방어를 하면서도 인사청문 절차 마감 시한인 오는 10일까지 여론의 추이를 살피는 분위기입니다.
0: 네, 민주당 입장에서는 뭐 장관 후보자 문제도 있지만 지금 총리 후보자 그 인준도 시급한 문제잖아요.
1: 장관급 과는 달리 총리 후보 같은 경우는 국회의 인준 표결을 거쳐야 합니다. 예. 그런 만큼 사실 야당과의 충돌을 피하는 게 어떻게 보면 좀 영리한 입장으로 보이는데요.
0: 그래서 그런지 이제 당사자인 김부겸 총리 후보자도 인사청문회에서는 자세를 바짝 낮추더라고요.
1: 네, 조국 사태 또 문자 폭탄 박원순 전 시장의 성폭력 피해 사건 또 정부가 청년에게 어떤 삶의 기회를 만들어주지 못해 코인 광풍이 일었다. 그러나 내버려둘 수는 없다. 이 같은 소신발언들을 쏟아냈고요. 또 부동산 가격 안정기조를 유지하면서 비리를 잡겠다와 같은 자신의 입장을 피력하기도 했습니다. 네. 그리고 이튿날에는 딸 사위 가족의 라임 특혜 펀드 의혹과 관련해서 딸 일가의 경제활동 주체가 사위인데 김부겸 딸 가족이라고 하는 것 자체가 프레임이다 이렇게 반박하는 모습을 보이기도 했고요. 네. 부인이 운영했던 회사의 수의계약 의혹과 관련해서는 의혹을 부풀리지 말라 이렇게 항의하는 모습을 보여서 좀 가족 문제에 있어서는 아무래도 단호한 태도를 보였습니다. 정치적
0: 사안에서는 자세를 좀 낮췄고. 네. 자신의 가족에 대해서는 좀단호한 입장을 보였네요.
1: 특히 의, 의원 시절 발언에 대해서 이 국민의힘 쪽에서는 말 바꾸기 의혹을 집중 공세했거든요. 그런데 이에 대해서 질문을 한 의원에게 의원님도 선거 출마해 보시지 않았느냐라며 적극 방어했습니다.
0: 예. 여당 상황 조금만 더 짚어볼까요? 지금 민주당은 당대표 송영길, 원내대표 윤호중 이체제로 이제 내년 대선을 치르게 되는데요. 당내에서 이제 비문, 비문이다. 이런 평가를 받았던 송영길 대표지만은, 어, 지금 현재는 좀 문재인 대통령과의 접촉면을 계속 넓히는 그런 모습이에요. 지난
1: 3일에 문재인 대통령과 당선 직후 전화 통화했고요. 또 다음 날 4일에는 청와대에서 오찬을 한 것으로 알려졌고요. 그리고 6일에는 문재인 대통령이 참석한 울산 부우식 해상풍력 전략보고에 참석을 하고 또 오후에는 노무현 전 대통령 묘역에 참배까지 했습니다. 어, 이 노무현 전 대통령 묘역인 봉화마을에 들러서 특히 박명록에 남긴 문구가 또 다른 주목을 받고 있는데요. 큰 새는 바람을 거슬러 날고 살아있는 물고기는 물을 거슬러 오른다라는 뜻의 대붕역 풍비 생어역수형을 남겼습니다. 음. 이 문구는 요 노무현 전 대통령이 1992년 14대 총선 당시 부산에 출마하면서 내세운 선거 고호이자 좌우명이기도 합니다.
0: 네 청와대 오찬 자리에서도. 내가 문재인 캠프 선대본부장까지 맡았는데 왜날 비문이라고 하는지 모르겠다 이렇게 네. 말을 했다던데 이 내용도 좀 화제가 됐어요.
1: 정권 4년 차잖아요. 그리고 내년 대선을 앞둔 시점이라서 대통령이 집권 여당 당대표에게 힘을 실어주는 모습이 뭐 특별할 게 없어 보이는 일면도 있습니다. 그럼에도 불구하고 이렇게 주목을 끄는 건 네. 4.7 재보궐선거로 드러난 민심 또 당청 지지율 하락 과 관련된 어떤 관계의 재정립이 필요하다. 그리고 차기 정권을 창출해야 한다. 이런 어떤 책임감과도 맞닿아 있습니다. 예. 문재인 대통령 또한 이 송영길 대표와 오찬에서 선거 때 있었던 모든 일은 깨끗이 잊어주시고 화합해서. 원팀으로 당을 잘 이끌어갔으면 좋겠다는 취지의 말을 한 것으로 전해지고 있습니다.
0: 네. 원팀이 되어달라 원팀으로 당을 잘 이끌어 가달라 이렇게 하는 당부의 말을 대통령이 남기긴 했는데요. 지금 민주당에서는 대통령 선거 경선 연기론이 이게 집혀지면서 갈등 조짐도 있긴 해요.
1: 최근 친문계를 중심으로 당헌에 따른 대선 전 180일 규정을 120일로 바꿔서 두 달가량 이 대선 후보를 뽑는 경선 시기를 늦추자는 주장이 나오고 있는데요. 표면적으로는 민주당 대선 후보가 야권 후보보다 빨리 결정되면 이후에 이제 야권 경쟁 시기에 어떤 주목도 정치적으로 사람들이 집중하는 그 주목도에서 밀려날 수 있다라는 겁니다.
0: 예. 근데 뭐이 배경에는 이 저간의 사정에는 1위 후보와 그외 후보 아니면 친문과 비문 이런 경쟁 구도도 깔려있긴 하잖아요.
1: 무시할 수는 없어 보입니다. 예. 차기 대선주자 선호도 여론조사 결과를 보면 여권에서는 이재명 경기도지사가 줄곧 1위를 차지하고 있죠. 이에 따른 견제심리도 만만치 않은데요. 연기론을 주장하는 쪽에서는 이재명 지사를 추격할 수 있는 시간적 여유를 확보할 수 있다는 계산이 좀 있는 것으로 보입니다. 네. 이재명 외에 뭐 이낙연 정세균 전직 총리와 그리고 김두관 의원 등이 일찌감치 대선주자로 이름을 올렸고 이에 더해서 친문 인사로 꼽히는 이광재 의원도 출마를 저울질하고 있는 것으로 알려졌습니다.
0: 네, 본격적인 레이스가 펼쳐지겠죠. 야권 상황도 살펴봐야 되겠습니다. 지금 국민의힘은 지금 김기현 원내대표가 당대표 권한대행도 맡고 있는 상황이잖아요. 근데 네. 당대표 선거 어떻게 뭐 다음 달에는 치러집니까
1: 네 어, 전당대회가 6월 초중순으로 예정되어 있는데요 나경원 전 의원이 이 당대표 출마를 검토하고 있는 것으로 알려지면서 찬성과 반대 목소리가 교차하고 있습니다 왜요? 찬성하는 입장에서는 영남당 탈피를 위해서 서울 출신이 당을 이끌어야 한다라는 견해고요. 반대하는 입장에서는 총선과 서울시장 경선에서 연달아 떨어졌는데 또 나와? 뭐 이런 회의적인 모습도 엿보입니다.
0: 음, 지금 현재 차기당 대표로 유력하게 거론되고 있는 게 지금 5선의 어, 대구 수성갑 출신의 주호영 의원이잖아요. 그런데 네. 주호영 의원이 만약에 당대표로 선출되면 은 이제 울산 출신의 김기 원내대표와 함께 그야말로 영남 지도부가 되는 것 아니냐 이런 목소리가 있는 거죠.
1: 그렇습니다. 어, 주호영 의원은 공식 출마를 곧 하겠다라는 입장입니다. 그래서 어떤 어느 정도 이제 공식 출마가 임박한 상황인데. 그 외에 이제 오선의 조경태 사선의 권영세 홍문표 또삼선의 조혜진, 윤현석 그리고 초선의 김웅 의원 등이 당대표 출마 의사를 밝혔습니다. 네. 그리고는 이제 30대 최연소 도전자 기록을 갖게 될것 같은데 이준석 전 최고위원도 당대표와 관련해서 진지한 관심을 갖고 도전하려 한다라고 밝혔습니다. 네. 어, 이전 최고위원 같은 경우는 당대표에 도전하는 배경으로 젠더 갈등을 뽑았는데요. 4.7 재보궐선거 승리 배경에 젠더 갈등이 있었고 향후에 성비 불균형 심화로 젠더 갈등이 더욱 심화될 수 있는 판단에서라고 밝혔습니다 네. 최근 들어서 이제 진중권 전 동양대 교수하고 연일 페미니즘 논쟁을 벌이고 있는데 이 배경도 있는 것으로 보입니다 예. 어~ 한편 이제 국민의 당은요 국민의 힘의 리더십 부재를 비판하면서 합당 시기에 대해서 이6월에 있을 국민의 힘의 전당대회 이후가 될 것이라고 말했는데 법약권 대선 주자와 관련해서는 윤석열 전 총장을 포함한 법약권 대통합이 추석 전까지는 이뤄져야 하며 연말 안에 통합대선 후보가 선출되어야 한다고 주장하고 있습니다.
0: 정작 윤석열 전 총장은 요새 말이 통 없네요. <웃음> 네. 전해지는 말이 없네요. 그런 와중에 김종인 전 비상대책위원장은 또 이제 꿈틀이 이런 발언을 해가지고 화를모으고 있고요.
1: <웃음> 어 최근 s본부와의 인터뷰에서 sbs와의 인터뷰에서 새로운 주자의 부상 가능성을 언급한 건데요. 새롭게 꿈틀거리고 있는 사람이 제대로 자기의 비전을 제시하고 국민 정서가 거기에 맞으면 그 사람이 이제 대통령이 될 수도 있을 것이라고 말한 겁니다.
0: 그러면은 윤석열 전 총장과는 좀 거리두기를 하는 그런 모양새인가요?
1: 뭐 그런 관측이 일부 나오기도 합니다. 그런데 이 지난해 6월 국민의힘 비대위원장으로 취임했을 초기에도 이 김종인 전 비대위원장 같은 경우는. 당 밖에서 꿈틀꿈틀거리는 사람도 있을 것으로 안다라고 말을 했었거든요. 그래서 주로 이제 어떤 새 인물, 새 주자와 관련된 인물 찾기 과정에서 이 꿈틀이라는 단어, 이 꿈틀꿈틀거리고 있다 뭐 이런 표현을 좀 즐겨 쓰는 것 같습니다. 꿈틀거리는
0: 사람들 많죠, 뭐. (웃음) (웃음)
1: 뭐, 김종인표 이빅 피처는 선거판에서 어느 정도 굉장히 예리한 면이 있어서 좀더 지켜보는 걸로 일단 네, 지켜봐야 할것 같습니다 네. 이런 가운데 이제 김기현 원내대표 겸 당대표 권한대행이 어제 (5.18) 국립묘지를 참배했어요 예. 그래서 이제 김종인 전 비대위원장에 이어서 지도부에 이은 두 번째 공식 사과가 있었습니다 음. 국민의힘 초선 의원들도 오는 (10일) (5.18) 국립묘지 참배를 예고했는데 이들은 광주 정신은 통합과 화합의 씨앗이 돼야 한다며 김종인 비대위원장의 사과가 일시적으로 여겨지지 않으려면 책임 있는 행동이 따라야 한다고 강조했습니다.
0: 네. 사회 뉴스도 한번 살펴보죠. 제가 이번 주말 뉴스쇼 여는 말에서도 말씀을 드렸지만은 지금 20대 청년이 평택항에서 하역 작업 아르바이트를 하다가 이게 숨졌습니다. 네. 고 이선호 씨 이야기인데요. 숨진 지 17일이 지난 오늘까지도 지금 장례를 치르지 못하고 있다면서요.
1: 네, 고 이선호 씨는 지난 4월 22일 오후 4시께 이 컨테이너 바닥에 있는 이물질 청소 작업을 하던 중에 300kg가량의 개방형 컨테이너 뒷부분 날개에 깔렸습니다. 네. 이후 인근 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌는데요. 어 유가족들은 이 이선호 씨의 죽음이 어쩔 수 없는 사고 때문이 아니라 안전관리소홀등 사전에 막을 수도 있었던 참극이라면서 진상규명을 요구하고 있습니다. 아버지 이재훈 씨는 무거운 철판에 깔려 숨이 끊겨 죽어가는 아이를 보고도 현장 관리자들은 119 구조 신호보다는 윗선에 보고하는 것을 우선시했다며 사고 원인을 밝혀내고 책임자가 처벌이, 책임자 처벌이 이루어질 때까지 이 비열한 집단과 끝까지 싸우겠다고 말했습니다.
0: 이 문제가 풀리지 않았는데 내가 어떻게 내 손으로 아들을 떠나보내겠느냐. 장사를 지낼 수가 없다. 이런 입장인 거잖아요. 아버지가. 그 아버지 이선호 씨랑 부자가 같이 일을 했다면서요.
1: 어, 부자가 같이 일을 한건 지난해 1월부터라고 하는데요. 대학교 3학년이었던 이선호 씨가 이제 군 제대한 후에 등록금 등을 벌기 위해서 틈틈이 아버지가 일하는 인력업체에 나갔고 그렇게 평택항에서 부자가 같이 일을 하게 된 겁니다.
0: 청년의 죽음이자 또 안전관리 소홀이라는 측면에서 예전에 구의역 김군 사건 또 태안 화력 발전소 김용균 씨 사건 이런 것들과도 좀 겹쳐 보여요.
1: 이성호 씨의 이 사망 사건을 좀 살펴보면요. 원청의 불법 업무 지시로 하청에게 떠넘겨진 위험의 외주화 사례이자 또 안전모도 안전 인력도 없이 사전 안전 교육이나 관리도 제대로 진행되지 않은 안전 조치 위반 사례도 엿보입니다. 이에 더해서 이제 사고 후에 119 신고와 같은 사건 수습 절차에도 좀 문제가 있어 보이고요. 고 이선호 씨 산재 사망사고 대책위원회는 지난 수요일 평택항에서 기자회견을 열고 구의역 고 김군, 태안화력발전소 고 김용균 건설 노동자 등에 이어 이선호 군까지 우리는 꽃다운 젊음의 죽음을 왜 막아내지 못하고 있는가라며 코로나19보다도 더 많은 사람이 비용절감이라는 논리 아래 비정규직으로 내몰린 채 위험의 외주화로 인해 죽어나가고 있다라고 비판했습니다.
0: 저도 이해가 안 됩니다. 법까지 만들었는데 왜 막아내지 못하고 있을까요 예, 답답한 소식이었고요. 일본군 위안부 피해자 할머니 한 분이 또 돌아가셨어요. 이제 생존 피해자 14명밖에 안 남았네요.
1: 지난 일요일이었던 2일 윤모 할머니가 92세를 일기로 세상을 떠나셨습니다. 윤모 할머니는 1929년 충북에서 태어나 13살인 1941년에 할아버지를 폭행하는 일본 군인에게 저항하다가 막내 고모와 트럭에 실려 일본으로 끌려갔다고 하는데요. 이후 3년 동안 일본 시모노세키 방적회사에서 일하다가 히로시마에서 일본군 성노예로 살며 온갖 순환을 겪었다고 합니다. 해방 후에는 부산으로 귀국을 했는데 그러면서 1993년 정부에 일본군 위안부 피해자로 등록을 하고 증언대회 또 수요시위에 참가하는 등 일본군 위안부 피해자 문제를 해결하기 위한 활동을 지속적으로 해왔습니다.
0: 네, 이런 가운데 우리 할머니들이. 일본 정부에 국가 면제를 적용해야 한다면서 각하 결정을 내린 판결에 대해서 불복하고 항소한다고요.
1: 그렇습니다. 해당 소송에 참여한 이용수 할머니와 피해자 유족 등 21명 중에 16명이 대리인을 통해 법원에 항소장을 제출한 건데요. 기로노 할머니는 빠졌습니다. 네. 어, 기로노 할머니 가족에 따르면 할머니가 역사를 바로 세워야 하는 건 맞다면서도 정의기억연대가 주도하는 소송에는 동참할 수 없다고 선을 그었다고 합니다.
0: 그래요.
1: 네, 그러면서 이제 이 위안부 문제가 정치적으로 이용되는 것도 더는 원치 않는다 이런 입장을 밝혔다고 하고요.
0: 예. 네. 자 남양유업 홍원식 사장이 사퇴를 했네요. 아, 자사의 특정 상품이 코로나19 억제 효과가 있다는 연구 발표를 논란을 일으킨 지 22일 만입니다.
1: 홍원식 회장이 지난 화요일 불가리스 사태와 관련해서 모든 것에 책임을 지고 남양유업 회장직에서 물러나겠다고 고개를 숙였습니다. 또 자식에게 경영권을 물려주지 않겠다는 말도 했는데요. 이 불가리스 사태와 함께 회사 돈으로 고급 차량을 임대해서 개인 용도로 쓰면서 이제 논란이 다시 불거진 홍원식 회장의 장남 홍진석 상무는 보직 해임됐습니다.
0: 사실 남양엽을 두고는 그동안 여러 가지 문제들이 계속 불거졌었잖아요. 네. 근데 홍원식 회장이 직접 대중 앞에 모습을 드러내서 사과를 한 거는 처음인 것 같아요.
1: 어, 눈물의 사과 눈물을 훔치는 모습을 보이기도 했는데 은둔의 경영자라고 불린 만큼 그동안 온갖 논란에도 직접 나서지는 않았었습니다. 이 홍원식 회장은 대국민 사과를 하면서 2013년 대리점 갑질 사건 또 창업주 외손녀 황하나 씨의 마약 사건 경쟁사 비방 댓글 사건 등 과거 논란이 된 사건들을 언급했습니다. 그러면서 구시대적인 사고의 틀을 벗어나지 못하고 라는 말을 했는데 업계에서는 이제 60년 가까이 된 기업이 이 추락하는 데 있어서 총수일가 중심의 폐쇄적인 기업 문화가 원인이라고 지적했습니다. 사실
0: 지분 구조만 봐도 그렇죠?
1: 홍원식 회장이 과반을 넘게 갖고 있다고 하고요. 예. 사내이사 4명 중에 3명이 일가족이라고 하는데 2명의 사회이사 역시 별도의 위원회가 아니라 이 가족이사회가 직접 뽑는 구조라고 합니다.
0: 정말 가족 경영이네요.
1: 아이러니하게도 이 홍원식 회장의 사태 발표 후에 남양유업 주가가 한때 28%까지 아, 폭등하는 모습을 보이기도 했습니다. 예. 뿐만 아니라 이 남양유업은 대표적인 성차별 기업이기도 한데요. 정규직 여성 노동자가 결혼하면 계약직으로 전환을 하고 임신을 하면 임금을 삭감하거나 퇴사를 강요하는 등의 행위로 2013년에 홍원식 회장이 여성단체로부터 검찰 고발을 당하기도 했습니다. 이 같은 기업 문화는 광고에도 일부 반영이 됐는데요. 남성은 군인 건설 노동자 기업 중간관리자로 대표를 하고 여성은 전업주부 전통시장 상인으로 묘사한 커피 광고도 논란이 됐었습니다. 이와 관련해서는 이제 성별 고정관념을 강화하고 있다 이런 비판을 받기도 했고요.
0: 뭐, 여러 가지 사건들에 휩싸였던 남양유업. 정말 이번 기회에 정말 진심으로 반성하고 환골 탈퇴하기를 바라겠습니다. 자, 택배 차량의 아파트 단지 그 내에 그 지상출입 문제로 입주민들과 갈등을 겪었던 택배 노조. 어, 일단 총파업에 들어가기로 했어요.
1: 그렇습니다. 전국 택배 노조가 어제 이 찬반 투표 결과 77%의 찬성으로 총파업에 돌입한다고 밝혔는데 이 파업을 언제 할 것이냐? 몰립 시기와 관련해서는 아직 구체화되지 않았습니다.
0: 아, 시기는 아직 미정이고.
1: 네. 파업 참가 규모도 전국 택배기사 수의 5% 내외 2 0 0 0명 안쪽이 될 것으로 보이는데요. 그 정도 선에서 이제 파업 참가 규모는 굉장히 제한적으로 이루어질 것 같고요. 다만 택배노조는 전체 택배 물동량의 10% 남짓한 신선식품 위주로 배송을 거부할 예정이라고 밝혔습니다. 네. 국민 불편은 최소화하면서도 당일 배송이 필요한 생물택배 그러니까 신선식품 위주로 이 택배를 거부해서 택배사에 부담을 주기 위한 취지라고 밝혔습니다.
0: 예, 네. 택배 노동자들과 입주민들 아니면 또 택배사들 이런 부분들이 좀뭐 얽혀있는 이 갈등 좀풀수 있는 지혜가 좀 나왔으면 좋겠습니다. 자 이제 5월이잖아요. 네. 5월이면 또 광주가 떠오르는데 관련된 영화가 나왔어요. 아들의 이름으로라는 제목의 영화가 나왔는데 어, 이게 80년 5월 광주를 잊지 못하고 괴로움에 살아가던 아버지가 아들과의 약속을 지키기 위해서 반성 없는 자들에게 복수하는 이야기를 담았다라고 해요. 반성 없는 자 하면 이게 떠오르는 한 사람이 있잖아요.
1: 이 전두환, 전두환 씨가 예. 바로 이 반성 없는 자의 대표격이라고 볼수 있죠. 다음 주 월요일인 10일 오후 2시에 광주에서 조비호 신부에 대한 명예훼손 재판 항소심 첫 번째 재판이 열리는데요.
0: 참석합니까? 직접 모습을 드러내나요?
1: 아니요. 모습을 드러내지 않을 것 같습니다.
0: 음. 이 전두환
1: 씨측 법률대리인이 항소심에는 출석 없이 판결할 수 있다는 규정을 찾았다면서 이 전두환 씨가 직접 출석하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 네. 뭐 일각의 보도에 따르면 최근에 코로나19 백신을 맞아 몸이 좋지 않다고 합니다.
0: 이게 항소심 재판인 거죠?
1: 항소심 첫 번째 재판. 예.
0: 그럼 1심은 어떻게 됐었던가요?
1: 어 당시에 징역 (8개월) 집행유예 (2년을) 선고받았는데 재판부는 피고인은 미필적으로 남아 (5.18) 헬기 사격이 있었다고 인식할 수 있었다고 보인다면서 자신의 정당성을 확보하기 위해 회고록을 출판해 비난했을 가능성이 크다고 지적했습니다
0: 네 구미 여아 사망 사건이 재판도 진행 중인데 네. 검찰이 아 뭐라고 까요 말하자면 이 친언니로 밝혀진 (20대) 여성에게 징역 25년을 구형했어요.
1: 그렇습니다. 검찰은 징역 25년형과 취업제한 명령 10년 그리고 전자장치 부착 20년을 선고해달라고 재판부에 요청했는데요. 그 말씀하신 것처럼 사망한 이 구미 3세 여아의 경우 이 김모 씨 같은 경우 자신의 딸로 알고 다소 양육을 했던 것도 사실입니다. 그러나 경찰이 이제 DNA 검사를 한 결과 20대 김모 씨가 아니라 이 김모 씨의 엄마. DNA가 사망한 여아에서 확인되면서 결국은 가족관계가 친언니로 정리가 됐습니다. 어김씨 같은 경우 지난해 8월 초에 이제 빈집에 아이를 방치해서 같은 달 중순께 숨지게 한 혐의를 받고 있는 건데요. 검찰의 경우 생후 29개월 어린아이를 홀로 피고인을 기다리다 무더운 여름날 물한 모금 먹지 못해 사망했고 그 과정에서 피해자가 받았을 그러니까 그 사망한 3세 아이가 받았을 고통은 상상하기 어렵다라면서 돌이킬 수 없는 피해가 발생하고 아동학대 범죄에 대한 엄벌이 필요한 입장이라며 25년형을 구형했습니다. 네,
0: 그 여하의 친모로 드러난 성모 씨의 재판도 곧 열리죠. 아직까지도 풀리지 않는 그 여러 가지 미스터리들 이번 재판을 통해서 좀 가려질지 그 점도 지켜보도록 할게요. 자 주간브리핑 오늘 여기까지 들까요? 감사합니다. 지금까지 프레시한 이명선 기자와 함께했습니다. 1부는 여기까지고요. 저는 모아모아 팩트체크 그리고 랜선 뉴스로 2부에 돌아오겠습니다.